0: Volvemos a La Caja Negra Para hablar del de gran estreno De lo que fue de Netflix Por lo menos de estos 4 o 5 meses Que van pasando en el año Que es El Inocente También aprovecho para decirle A la gente que está prendida en Twitch O en sus casas Que nos mande un mensaje A las a la red de La Caja Negra 88.1 A La Caja Negra Sin en Twitch ¿Qué les va pareciendo? Si, van, si vieron la serie El Inocente La serie española ¿Qué les pareció? le gustó? ¿No?
1: Es una serie que yo creo que eh, la vio todo el mundo ya. Por lo menos estuvo número uno en Argentina desde que salió hasta el día de hoy. Bueno, hoy no me fijé, así que...
0: Pero debe estar dos, tres, seguro. Claro,
1: pero es literalmente una serie que, como decíamos, es española, de ocho episodios, y está basada en una novela de Harlan Cohen eh, y dirigida por el español Oriol Paulo. Estrenado el 30 de abril en Netflix, y desde ese día hasta hoy, está primera, y, y yo creo que como que se lo merece, digamos. Mirá que hacía mucho no veía una serie de Netflix eh, sí, tan, tan, tan correcta. Tan está buena, tan buena, está buena la serie, tiene un par de cosas como siempre que seguramente vamos a charlar ahora, sí. pero es una muy buena serie, digamos, te mantiene ahí, no te dan ganas de sacarla de todo. Sí, a
0: mí lo que me pasó cuando busqué al director, al amigo Oriol Paulo, y vi que era durante la tormenta, no sé si tuviste la oportunidad no, de ver no, esa no. película con Álvaro Morte, no, era no, medio... Sé cuál
1: es, pero no, no o sea tuve la oportunidad, sí <risa> Tuve no la, la vi. oportunidad de no verla <risa> Claro, no aproveché mi oportunidad y estoy satisfecho con eso.
0: Pero bueno, bastante contento para mí se redimió con esta serie, muy buena un thriller policial, podría decirse, sí, y, sí, y también tiene el elemento plus que a mí me gusta, que es una historia coral.
1: Claro, la verdad que tiene varias cosas para destacar, bueno, también otras cosas para destacar, que es eh, la actuación de Mario Casas, que Netflix está explotando. El practicante que salió hace dos, tres semanas. Eh, bueno, Mario Casas ya todo lo tiene. En el bar, el barco, palmera en la nieve. Bueno, decíamos, el practicante. Está Aura Garrido, que está en el Ministerio del Tiempo. También en una serie española. Muy interesante también, tipo, tipo cómica, ¿sí? que viajan por el tiempo. Y Martina Guzmán, la argentina que ha trabajado mucho con, con Trapero, en Elefante Blanco, hizo, está en Carancho, en Leonera también. Está también en El Marginal. En el marginal. Así que bueno, una, un cast bastante bueno para una serie que yo creo que está muy sostenida. Sin leer el libro, digo que está muy sostenida en el libro. Porque si no, eh, como que hubiese habido algo ahí raro. Pero como que se, la, la serie todo el tiempo te, te, te cierra, ¿no? La historia de este de este muchacho, de Mateo Vidal. Sí, también,
0: como mencionaban. Ya en los avances, en los teaser, trailers, nadie puede escapar de su pasado. Y justamente esto es el eje central de la historia. Cada capítulo de los ocho episodios te va narrando del pasado al presente de un protagonista y cómo se va entrelazando en la historia, en la trama, ah, hablando cada hecho y suceso.
1: en un programa donde hablamos ya de Palmer, que el tipo salía de la cárcel y volvía. Bueno, en este caso, Mateo Vidal sale de la cárcel. Le habían dado cuatro años por un bolón que había tenido a la salida de un boliche, ¿no? Eh, y bueno, vuelve a tratar de rehacer un poco su vida ahí con, con, su, con su novia. Y bueno, a ver que todo vuelva más o menos a la normalidad. Pero pasan cosas, digamos. Y mucho más que esto no podemos decir porque eh, es una serie muy fácil de, de spoilear, digamos. Sí, la ya verdad que, que sí. Es muy fácil de spoilear ya que apela absolutamente todo el tiempo a
0: al famoso cierre gancho.
1: A, sí, y al giro argumentativo inesperado, digamos. Que creo que eso es, por lo menos los primeros tres episodios son... O sea, te enganchás sí o sí. o sea lo ex Explota esos recursos de... Te da, te da, te da, que vos entiendas algo. Y cuando se está por cerrar eso, es lo contrario. Bueno, hay de eso que dos o tres veces por capítulo, en ocho capítulos, es una serie que te vuelve loco.
0: Sí, ahí menciona Maska, ¿cómo justifican el desarrollo de los personajes? ¿Está bueno? Como que nunca terminás de ver por dónde viene la
1: mano. Sí, la verdad que cada personaje tiene como su mundillo. Por ahí, eh, la serie como que los lo va trayendo a poco, me gusta mucho el principio de los capítulos que te presenta a cada personaje y te va explicando un poquito de su pasado y un poquito de sus motivaciones para hacer lo que hacen eh, y cómo esto se integra a una historia recontra compleja de gente que es algo, pero también es otra cosa Sí, por ahí
0: por, por más que tenga este recurso y que a mí me gusta de, de ir con la voz en off, narrándote el pasado de cada personaje, como que ...que los personajes no son el eje central de la historia... ...sino los personajes están hechos para la historia... ...como que bien podría ser Mario Casas... ...o la inspectora o cualquier otro... ...que, que todo va encarrilando para que la historia vaya para tal lado.
1: Sí, inclusive la historia arranca con el amigo Mario Casas... ...como si, como el protagonista, vamos a decir... Eh, ...y después vamos viendo que todos los personajes... ...tienen algún grado de participación en la sucesión de quilombos... ...digamos que va viendo dentro de la historia... Entonces en eso creo que, bueno, como decís vos, la historia es muy compleja, está muy bien desarrollada y es muy importante a tal punto de que eh, muchos críticos y algunos portales ¿no? de noticias le criticaban como que eso, los personajes, las personas, digamos, van y vienen con la historia, ¿se entiende? Como que uno, no, vos no te terminás nunca de... de, de como de compenetrar o de sentirte allegado a algún La personaje. famosa empatía
0: con un personaje. La famosa
1: empatía porque la historia te va pegando una mareada tan grande que eh, como que terminan siendo todos parte del de mismo quilombo y vos ya no esperás nada de nadie sí. en un punto que creo que es, hace algo que, que sea buena pero que a fin de cuentas que los personajes están totalmente atados a la historia. Y otra cosa que quería decir es que... Eh, hay muy buen trabajo de montaje, creo, y de guión, sobre todo. Por eso hablo del libro, que no leí, y seguramente vos tampoco.
0: No, no. Pero eso hay que destacar, como yo siempre lo menciono en cada vez que hablamos de alguna adaptación, si el escritor está involucrado en el proyecto, ya tiene una gran posibilidad de éxito porque nos quedan cosas a la libre interpretación del director.
1: Claro, te diría que hasta que hasta lo contrario, que si el director no está involuc o sea, el escritor no está involucrado en el proyecto, es casi seguro que algún algún moco va a ver, digamos, y a la gente que le gusta eh, lo que lee, digamos, se va a llevar un clavo bárbaro. Por ahí también otra cosa que, que yo quiero, si le podría criticar algo a esta serie, que la verdad me pareció muy buena y me sorprendió al nivel de, de, de Netflix, ¿no? Porque hacía mucho no sacaba algo que ellos, o sea, que me pareciese que está bastante bien hecha. Es que, o sea, la potencia ¿no? de un giro argumental, digamos, es la capacidad de sorprenderte, ¿no? O sea, es la, la sí. violencia de un hecho que sacude lo que vos venías vale. pensando que iba a pasar. Y que es inesperado. Ahora, hay tantos giros todo el tiempo que ya el giro argumental pasa a ser como lo normal. ¿no? Entonces
0: decís, sí, bueno, a ver con qué... Ya va esperando claro. a ver con qué te sorprende Y
1: pierde la, la, justamente esa violencia de decir, nada, mirá lo que acaba de pasar. Tremendo, que en los primeros tres episodios.
0: Los vas diciendo, lo decís.
1: De, claro, vos decís, no, no puede ser, no puede ser. Pero no, después llega
0: el quinto y el sexto, y esto no va a ser así, al final va a haber algo que me cambie la vida.
1: Claro, me parece como que eso, ¿eh? es tan vueltera, tan vueltera, que ya la sorpresa pasa a ser lo normal, y lo que realmente te sorprende es cuando algo pasa de manera lógica, digamos. Eso, la verdad, me pareció raro, quizás es porque, o por la cantidad de cosas que tiene que explicar, ¿no? Y que seguro el libro lo detalla. Esta miniserie, digamos, entre comillas, son ocho capítulos de 50 minutos. O sea, tampoco es una súper pequeña serie. Ah, bueno, la veo en un fin de semana. Son ocho horas delante de la tele, con el celular. Y creo que sea tan larga hace que uno ya eh, como que espere, ¿viste? Ya, las, ya no se sorprende tanto como las primeras veces.
0: ¿Sabes lo que me hubiera gustado a mí de una experiencia que viví? Que volví a revivir, mejor dicho, hace poco con, con WandaVision, de esperar un episodio semanal. Me hubiera gustado que esta del Inocente tenga un episodio semanal. No sé si lo hubiera visto apenas salió o después del famoso maratón, claro. pero la historia en internet con esta serie hubieran sido geniales.
1: Sí, porque los finales de episodios son o sea, son tremendos, ¿viste? O sea, es como, está todo el episodio mostrándote algo para en el final, boom, darte vuelta todo y vos quedás maquiñando. Pero bueno, Netflix sabemos que saca todo junto y no le importa nada, vos y, mirá lo que sí, quiera.
0: Pero vos ponete a pensar que por ahora el competidor entre comillas más serio y que más mira de reojo es Disney, que este formato de un episodio semanal está funcionando con The Mandalorian, con Wandavision, con Falcon and the Wilter Sordial. Y, y está empezando a analizar, ya decían, esto de sacar uno semanal, con Luis Miguel lo está haciendo, ponele, porque, sí. porque la, la historia asuma que se sume más gente.
1: Sí, pero también creo que ya son historias eh, de, de, de cosas contadas. Justo lo que vos mencionabas son el universo Marvel, el universo Eso Star Wars, Luis ya Miguel, Miguel...
0: Que ya tiene el fandom atrás. Claro,
1: ¿y cuál fue la otra? Creo que bueno, No me acuerdo cuál más. Pero como que ya hay material para especular un montón antes de, que empie... antes de empezar a verla la serie. Y el inocente, si vos la ves en Netflix, como que te aparece así... Bueno, ahora está prim... estuvo primera en Argentina, pero... Le aparece la cara de Mario Casa y dice el inocente, entonces vos decís, bueno, no sé si verla o no.
0: Sí, o caparlo más a al libro, ya te, te spoilean todo. No, no, porque al final del capítulo 3 en el libro va a pasar
1: tal cosa. No, y y la te otra la mandan que, a guardar. Y la otra que. O sea, la, la serie española, yo, se, seguro que hay, hay alguna buena que se me pasa, pero las últimas son bastante malas, digamos. La que Mario Casa estaba, estaba leyendo, que yo, el bar, el barco, eh, no sé, las palmeras en la nieve. Como que, como que viene ahí, viste, vos pues sí, hubo otra más de Mario Casa. El practicante salió hace un mes. Hace un mes y no es la gran cosa, por decir que no está muy buena. Y ahora otra más de ocho capítulos, ocho horas. Pero la verdad es que nada, eso, teniendo toda esta cosa negativa que dije recién, la película me sorprendió para bien. Sí, también lo que quiero mencionar,
0: que ya lo dijimos al principio, es una miniserie... Y como pasó, ya lo hablamos con el visitante de, de HBO, que una miniserie que se convirtió que iba a tener una segunda temporada, que yo me opongo rotundamente a que las <ríe> miniseries tengan segunda temporada, le preguntaron ¿También? esto al director y al escritor del libro, Arian Corben, y los dos dijeron que, que su historia ya está contada, que cómo está narrada la serie, ponele, el director dijo que quería armar una película de ocho horas y ir dividiendo por capítulos de una, y así salió la idea de la miniserie pero ya está cerrado, que no necesita una segunda. Esperemos que Don Netflix no le diga, bueno, tomá 10 millones, haceme la segunda.
1: Y escribite un libro en dos semanas, digamos, que eso es lo que pasa después. Que en este caso, el, qué sé yo, la fuerza de la, de la serie está en el libro y en cómo se van dando las cosas. En fin, ya un poco mencionamos eh, de que si te gustan esos giros argumentales si te gusta nunca saber qué es lo que estás viendo, volverte loco, tratando de entender quién era este, pero por qué esta se lleva mal con aquella y este no le quiere hacer el favor... Bueno, tienen que ver esta, esta serie y te va, te va a encantar. Creo. Sí,
0: y también para los amantes del género pol policial, es una muy buena investigación por parte de, de, o sea, del, del, de la policía, de cómo va buscando el pasado de Mario Casa y de todo esto. También es una historia interesante para el que le gusta el género policial, también sumándole ese el plus de los lo giro argumentativos.
1: Y eso que decías vos también de la, del estilo coral de la narración, creo que también le suma bastante, porque... Nada de eso porque llegamos un poco a, a ver el trasfondo de todos los personajes, ¿viste? Un poquito y para decir, bueno, ah, entonces este era el mismo de este. O sea, tiene mucho flashback hay muchas cosas que entender, muchas cosas que pensar, ¿viste?
0: Sí, es más, hay sucesos clave que, que pasan en el capítulo 7... Que vos sí, bueno, acá la historia podría terminar, pero el último episodio te va cerrando todos los hilos sueltos que iban quedando. Y hablar, el
1: 7 pensé que era el último. Terminar, sí, y, hasta que el final, que obviamente te dice, no, bueno, todo lo que vos pensaste Sí. No.
0: Como, como podría pasar con muchas otras series, que hubiera sido ese episodio y el último, porque claro, muchas series, películas y producciones quedan con algunos hilos sueltos como para ir largando nuevas temporadas, spin off remake y todo lo que vos quieras. Pero esta con ese episodio 8 lo, la cerró como de una manera definitiva. Qué bueno que después te pueden mostrar algo nuevo, pero ya sería robar.
1: Voy a aprovechar que la Maca está bardeándolo a Mario Casas, que dice que es el equivalente a Sebastián Estebanés a veces. Pobre, o sea, yo creo que Mario Casas al lado de Estebanés. Mo
0: al menos modula a la claro, hora del Sí,
1: sí, no sé. Quería preguntar qué te pareció, Maca, la serie. Y bueno, a todos los que están también prendidos en Twitch y como siempre escuchando la radio, no que nos pueden escribir en la caja negra 88.1 y en la caja negra cine en Twitch. Eh... Por una serie que me pasó que a donde a donde iba, ¿viste? Que te encontrás con alguien y estás viendo algo. Sí, estoy viendo esta. ¡Pum! ¡Pum! Me pasó tres veces, casi seguidas. Y dije, bueno, hay que prestarle atención a esto, digamos. Después, obviamente, que está primera en Argentina. La gente va a veces ni gana a buscar, ¿viste? Que Netflix te sentás con el control remoto y te queda dormido. Pero bueno, o sea, a fin de cuentas, todo el mundo la vio ya, creo. Sí,
0: eh, yo justamente quería buscar de estos números que manejan. Que andá a chequearlo a Don Domingo Netflix, claro. pero mencionó que a dos semanas de su estreno, estrenó el 12, estrenó el 30 de abril, al 12 de mayo salió la noticia que El Inocente llegó a estar en el top 10 mundial de la plataforma. Pero es, viste, andá a chequearlo a Don Segundo Netflix.
1: Ah, sí, o sea, eso lo, lo. Pero yo creo que puede ir por ahí, puede ir por ahí, porque combina varias cosas que a la gente le interesan. Primero que nada, que está bueno, que, o sea, eso es fundamental, ¿no? Y puede ser como obvio, pero eh, no sé. Es española, que es algo que, la, como que viene, viene produciendo mucho y que se, se espera Sí, algo. con la casa
0: de papel, elite y todo. Claro,
1: se esperan cosas así, digamos, que, que, que impacten y que la gente se sume de una. Y se, segundo, que es policial, ese tipo de... que en eso que está explotado de policiales? Explotado. Y más a nivel de, de,
0: europeo claro, también. Claro,
1: de donde vos quieras, de cualquier parte del mundo, tener un policial de un caso en un pueblo de Finlandia con dos casas, y uno robó y el otro el policía <risa> digamos eh, y bueno y se, se termina convirtiendo en esto que creo que de lo que yo he visto de Netflix en el corto plazo vamos a decir mediano me animaría
0: sin pensar demasiado es muy bueno sí también comengamos que viene como medio flojo sacando cosas que venden ya lo mencionamos al principio el looping o sea espero la segunda temporada sí la recomendaría
1: y sí, no tanto, no tanto.
0: Pero, o sea, es una serie. Esta sí es una serie que recomendarías, que es muy buena, que siempre está pasando algo, te va cambiando sobre la marcha todas las cosas.
1: Y que no te arrepentirías de decirle a alguien, mirala, viste que a veces pasa que vos le dices, che, sí, mirala. Y, y después se como un clavo bárbaro y te, te sentía tan mal, digamos, por la que hiciste perder ocho horas de su vida mirando una cosa que es malísima. Yo creo que este, o sea, este definitivamente no es el caso y que si tiene la oportunidad. Mírenla, digamos, antes que ver, qué sé yo, otra cosa, se pone a mirar esto.
0: Y después nos comentan, ya lo mencionamos en nuestras redes sociales, qué les pareció alguna otra serie, película que le haya hecho acordar. Bienvenida sea la sugerencia.
1: Otras cosas españolas buenas también para charlar. Yo me quedo siempre con lo, las cosas de Mario Casa, que la verdad que más o menos siempre es lo mismo. En este caso, él hace un papel muy similar al que hace siempre, pero la historia lo ayuda y la historia se lo pide, entonces no queda tan, no queda tan tirado de los pelos ni tan, tan Sebastián Tebanet Pero bueno, que yo cada uno opina así, como siempre nos lo cuenta en las redes sociales o en el Twitch Lampone, el pedido sencillo conseguimos una Magnum 357 con balas de verdad era una broma
0: la caja negra en donde se puede ser más sarcástico.
1: Y así llegamos al final de este programa de La caja negra. Charlábamos eh, un poco del de, de, de inocente, esta serie de Netflix que la rompió, digamos, en su estreno.
0: Hoy La Caja Negra estuvo marcado por personas que salen de prisión en busca de segunda oportunidades.
1: Tal cual, bueno, viste que las dos películas, o sea, la película y la serie son sobre la segunda oportunidad, o sea, que terminan en dos cosas totalmente diferentes. Creo que por esa, ese paralelismo se puede hacer. Eh, pero para ir cerrando un poco, también recordarles que estamos activos acá en el Twitch, en La Caja Negra Cine, si se quieren sumar, a Twitch.tv, ahí entran, buscan La Caja Negra Cine, nos siguen. Y todo el tiempo va a haber distinto material, ya podríamos de,
0: decir... De, 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 de lunes a viernes tenemos agenda completa.
1: el lunes a viernes, agenda completa. Arrancamos los lunes...
0: Con el ciclo de Cine Bicerro, martes, por ahora estamos mostrando la miniserie El Resplandor, creada por Stephen King para decirle, Kubrick, vos hiciste las cosas mal.
1: Claro, la pelea de Stephen King con Kubrick U de manera audiovisual. Los miércoles, los ciclos de cine clásico que terminamos de ver con Hitchcock. El miércoles vimos Los Pájaros. ¿Qué película, Los Pájaros? Yo hacía por menos 10 años no la veía.
0: Y encima remasterizada también, como la vamos buscando para mostrarla a la gente en Twitch.
1: La verdad te asustas. y hablando de asustarse, los jueves es el ciclo de cine de terror también, finalizando los viernes con nosotros aquí charlando en la radio un poco de todo lo que fue la semana. Eh, así como bueno, todo eso pasa en el canal de Twitch, La Caja Negra Cine. Eh, así que nada, lo invitamos a todos a seguirnos y a ponerse en contacto con nosotros, como siempre, en La Caja Negra, Instagram, la caja negra 88.1, perdón, en Instagram y Facebook.
0: Y también síganos en Twitch, La Caja Negra Cine, que aprovecho para mandarle un saludo a Maca, que está diciendo que está sobrevaluado Mario Casas. Vamos a hacer la encuesta en nuestro Instagram. Si Mario Casas es el Estebanés
1: no, español. Ya, no es el Estebanés ni a palo. O sea, todo bien.
0: Que la gente lo no decida. si está
1: sobrevaluado, no porque sea bueno. ¿eh? No me parece un actorazo. Pero como que tampoco lo tienen tan allá arriba. O sí, sea, vos pensás que es un actor... Mundialmente Sí, que vos
0: decís El Darín de España Una cosa así La,
1: No creo eh, No creo Pero bueno Todo se puede preguntar Y, y ya sabemos Cómo va a salir en cuenta Todo se puede preguntar Y como siempre lo charlamos Pero bueno Por ahora nos despedimos Hasta el próximo programa De La Caja negra
0: Nos vemos